0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de « Mon DP continue », le balado de développement professionnel du cadre 21. Mon nom est Maxime Pelcha, et dans le cadre de notre série thématique « Pourquoi devrais-je m'intéresser à… » je porte ici un regard sur l'écriture collaborative. J'ai eu le plaisir d'en discuter avec marie noël Marino. marie noël est chargée de projet, rédactrice et autrice pour la jeunesse. Elle poursuit des études en technologie éducative et s'intéresse à l'utilisation des ressources numériques en éducation, ainsi qu'aux multiples façons d'éduquer différemment. Nous avons eu la chance de collaborer au quotidien avec Marie-Noël, qui nous aide à faire rayonner les activités du cadre 21, notamment via nos médias sociaux. Dans le cadre de son DESS en technologie éducative, elle a contribué à mettre à jour les contenus de notre auto-formation Écriture collaborative. Avec tout ce travail réalisé à distance dans les derniers mois, quelle belle occasion de faire le point avec elle sur la question « Pourquoi devrais-je m'intéresser à l'écriture collaborative? » C'est un grand plaisir, dans cet épisode, de discuter avec Marie-Noël Marino, quelqu'un avec qui j'ai le bonheur de travailler au quotidien depuis plusieurs mois maintenant, mais aujourd'hui on parle plus précisément d'écriture collaborative. Salut Marie-Noël.
1: Bonjour Maxime, comment
0: ça va? Hey, ça va bien, puis euh, tape une petite partie de plaisir aujourd'hui de parler de quelque chose dans lequel tu as eu à mettre euh, vraiment les deux mains euh, il y a quelques mois de, de cela euh, pour euh, venir bonifier. Euh, le contenu de notre formation au cadre 21, qui s'appelle l'écriture collaborative et qui, euh, qui est là pour donner des stratégies, euh, outils, ressources euh, pour euh, travailler ça avec, euh, évidemment, ses élèves en classe euh, ou en virtuel, évidemment, ou les deux. Et mm -hmm. puis, euh, ben, euh, pour toi, Marie-Noël, si tu avais à décrire simplement qu'est-ce que l'écriture collaborative, parce que je pense qu'on va commencer avec ça. C'est quoi exactement l'écriture collaborative?
1: Bien, pour le décrire simplement, c'est une écriture à plusieurs, euh, c'est d'écrire ensemble, puis euh, dans, dans ce que je vais discuter aujourd'hui, je parle plus précisément d'une écriture collaborative numérique, donc en utilisant euh, les outils du numérique, parce qu'en en fait, écriture collaborative, ça pourrait être plein de gens autour d'une table avec euh, des papiers, des crayons, puis tu sais, ça peut se faire là, comme ça, euh, mais pour, euh, pour la formation, quand je me suis vraiment mis dedans, c'était en utilisant les outils euh, du numérique, puis c'est quelque chose qui s'inscrit dans la grande famille des apprentissages collaboratifs assistés par ordinateur, euh, un peu dans, dans la même veine que euh, les, jeux, euh, les jeux virtuels euh, de simulation, par exemple. Donc, mm -hmm. euh, c'est dans, dans la même catégorie, là.
0: Puis pour toi, quand tu parles d'éléments, de, de, quand on dit c'est collaboratif ou quand c'est coopératif, est-ce que dans ce que tu as regardé, est-ce que c'est est -ce est la même chose, est-ce que c'est des synonymes?
1: C'est pas des synonymes. Euh, tu sais, dans une collaboration, là, ça va être quand tous les participants font plus librement avancer un travail avec un même objectif, euh, alors que quand c'est coopératif, c'est quand chaque participant va avoir une ou plusieurs tâches pour faire avancer un travail. Puis si on y va encore euh, dans plus simple pour euh, faire la différence entre les deux, euh, une collaboration, ça serait quand les gens travaillent ensemble, quand chaque personne s'engage euh, vers un objectif. Alors que coopération, ça serait quand euh, ça serait comme travailler avec. Donc les gens s'impliquent au sein d'une équipe pour faire avancer un même projet. Mais dans les faits, des fois. Euh, ça peut être plus facile de faire quelque chose de coopératif que de collaboratif selon les ressources disponibles, selon euh, la classe, les apprenants. Puis, il n'y a pas... Tu sais, ce n'est pas un qui est meilleur que l'autre. Donc, tout ce qu'on discute, puis tout ce qu'il y a aussi dans, dans l'auto-formation, l'écriture collaborative, ça peut aussi s'appliquer pour de l'écriture coopérative. Il euh, y a une différence. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas une si grande différence non plus.
0: Mm -hmm. Puis À ce moment-là, ça veut dire que ça revient avec, on y revient toujours, avec l'intention pédagogique qui est là au début, qui est identifiée par, par l'enseignant, l'enseignante, savoir qu'est-ce qu'on qu qu veut cibler comme apprentissage, qu'est-ce qu'on veut aussi, évidemment, le produire comme,
1: comme production finale de ce côté-là. Oui, exactement. Puis peut-être que euh, un enseignant qui voudrait se lancer là, dans, dans l'écriture collaborative, peut-être que la première fois qui va se lancer là-dedans avec ses, ses apprenants. La première fois qu'ils vont utiliser les outils du numérique, peut-être que d'y aller de façon coopérative au lieu de collaborative, peut-être que ça peut être plus facile. Euh, puis, tranquillement, pas vite, laisser cette, cette liberté additionnelle-là de l'écriture collaborative, petit à petit, puis euh, enlever l'idée que chaque personne a sa tâche, qu'il y a quelqu'un qui assigne les tâches puis les autres exécutent, que chacun fait un peu sa petite affaire de son côté dans un but commun, c'est peut-être quelque chose qui a besoin d'être travaillé. Euh, ça peut probablement être inconfortable pour certaines personnes de se lancer du jour au lendemain sans beaucoup d'expérience préalable dans de la collaboration euh, fidèle à, 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 à ce que c'est vraiment, là, à, à sa définition, en fait.
0: Donc à ce moment-là, on peut dire que euh, il y a aussi, outre l'intention pédagogique, la production qu'on veut faire, euh, il y a il y a encore là le contexte dans lequel on est. Est-ce qu'on est avec des, euh, avec des, des jeunes, des, des élèves qui, en a, qui ont déjà travaillé ça, pour qui la collaboration, par exemple, est déjà quelque chose qui ont travaillé dans d'autres contextes aussi, puis de voir comment on peut euh, l'amener dans un processus d'écriture aussi. Est-ce que tu euh, est-ce que, est que tu penses à des contextes plus particuliers, dans le fond, là, dans lesquels c est, c est, ça se trouve être pertinent d'intégrer euh, ça? Est-ce qu'il est qu faut absolument avoir justement un contexte numérique pour, pour le faire ou au contraire un contexte plus... Euh, Traditionnel peut faire l'affaire aussi?
1: Bien, je dirais que c'est varié. Euh, on peut penser à un contexte plus traditionnel où plusieurs élèves vont tout simplement collaborer à un projet d'écriture créative, faire une histoire, par exemple. Euh, mais c'est une stratégie pédagogique qui peut également être utilisée pour créer ensemble, par exemple, un compte-rendu de lecture. Donc, l'activité, ça serait pas T'sais, le but, ça serait de faire le compte-rendu de lecture, puis le moyen utilisé, ce serait l'écriture collaborative. Euh, ça peut être mmh. la même chose pour un rapport de laboratoire, une recherche à plusieurs euh, dans le cadre d'un cours d'univers social. Puis ça peut être utilisé aussi euh, avec des apprenants de d'âge varié. Là. Puis comme on le disait tantôt, des fois, il y a des contextes, il y a des apprenants avec qui ça, ça peut être, être plus difficile, peut-être selon le niveau d'autonomie, mais mmh. c'est quelque chose qui s'apprend. Puis, il faut pas viser non plus toujours la perfection à la première, la première fois qu'on essaie quelque chose. Donc, ça, ça s'intègre petit à petit, puis ça permet aux apprenants de développer leurs habiletés pour être capables justement d'être habile en collaboration. Parce que c'est quelque chose de toute façon que rendu sur le milieu du travail, de savoir collaborer avec ses collègues, c'est un gros plus.
0: Absolument. Puis ce n'est pas pour rien que la collaboration se trouve être identifiée dans les compétences transversales ici dans le programme de formation d'école québécoise, que c'est une dimension de la, du cas, qui est identifiée dans la compétence numérique, dans le cadre de référence de la compétence numérique aussi. Donc, clairement, ça semble être une, une compétence qui est recherchée dans un paquet de contextes. Ce n'est pas juste un, un élément scolaire, c'est vraiment quelque chose qui est, qui, qui est là pour à développer euh,
1: dans toutes les sphères de sa vie, finalement. Oui, c'est ça. Puis tu dis c'est à développer. On, si on n'a on jamais eu l'occasion, euh, dans un parcours euh, d'apprenant, de collaborer, on peut pas s'attendre à ce que du jour au lendemain, on soit de super collaborateurs. On va avoir euh, l'habitude de travailler en solo, de, de faire nos petites affaires, de se faire soit dire quoi faire ou de dire aux autres quoi faire, de séparer les tâches. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose euh, à développer, puis le euh, contexte scolaire est parfait pour ça.
0: Ah, absolument. Puis je dois je dois avouer que quand je t'entends dire ça, c'est sûr que je pense à, à mon à mon cadre de travail ici euh, au cadre 21. Puis étant donné qu'on est tous en télétravail depuis depuis plusieurs années maintenant, même dans le contexte pré-pandémique on l'était déjà, c'est sûr que c'est des éléments qui qu'on a qu'on qu'on a mis de l'avant l'écriture collaborative et qu'on utilise tous les jours et jusqu'à un certain point qu'on développe, qu'on raffine, qu'on optimise aussi à, à tous les jours avec ben, avec l'évolution des outils, mais aussi, euh, aussi avec les, les différents projets qui ont des intentions différentes également. Euh, Puis euh, là... Justement, là, tu, sais, tu parlais de bon, d'apprentissage et tout ça. Est-ce que, dans, quand tu t'es penché là, pour approfondir un peu le sujet, est-ce que tu as, est as vu des pièges à éviter qu'on qu qu peut déjà cibler d'avance pour voir euh, ça là-dessus? Il faut faire attention quand on se lance de, dans un processus
1: d'écriture collaborative là, avec, avec nos élèves, par exemple. Euh, oui, bien oui, j'ai vu des pièges à éviter avant de se lancer là-dedans. Euh, premièrement... Puis c'est peut-être un piège auquel, euh, je dirais, plusieurs personnes vont penser. là. Il y a plusieurs de ces outils-là euh, numériques là, qui, euh, qui facilitent l'écriture collaborative qui ont une option de clavardage entre les utilisateurs. Mm -hmm. Donc, euh, je pense que c'est facile de s'imaginer que ce qui est, ce qui va prendre toute la place, ça va être les petites blagues à se faire dans le clavardage au lieu de ne, de faire avancer, par exemple, le projet d'écriture collaborative.
0: Oui, j'ai déjà vu ça.
1: <rire> ça, peut, ça peut facilement distraire euh, les apprenants en même temps. Donc, j'ai vu que c'était un piège à éviter, sauf que j'ai vu aussi des chercheurs euh, qui soulignaient que cet espace de clavardage-là, ça permet aussi de, faire, de, de, de créer une distance réflexive par rapport à la tâche. Mm -hmm. Donc, les apprenants vont être sur la tâche, vont prendre une petite pause, utiliser le clavardage, se faire des blagues, probablement. Tu sais, je veux dire, on ne peut pas s'attendre à ce que le clavardage soit juste, juste utilisé pour discuter de la tâche, mais pendant qu'ils font ça, ils se détachent un peu de ce qu'ils faisaient, puis quand ils reviennent sur la tâche, bien, ils ont eu le temps de, de, de laisser reposer tout ça, puis ils arrivent un peu avec un regard neuf là-dessus. Donc, c'était pas que des désavantages, l'utilisation du clavardage, mais c'est certain que c'est quelque chose à garder en tête, euh, c'est toujours selon l'âge des apprenants selon selon ces apprenants tout court enfin pas juste une question d'âge euh, sinon quelque chose qui est super important puis qui doit être fait avant de se lancer dans une activité d'écriture collaborative euh, c'est de mettre des conditions gagnantes en place euh, surtout avec des plus jeunes mais avec tout le monde aussi donc on parle ici d'un enseignement explicite euh, de, de de bien préparer ça classe, ses apprenants, à l'activité. Euh, puis aussi, en lien avec ça, c'est beau de se dire, euh, on fait une activité puis euh, on va on va dire les grandes lignes là, puis expliquer ça aux apprenants. Il faut que l'enseignant, la, la, l'enseignante soit à l'aise avec euh, les outils qui vont être utilisés. Parce que c'est certain que la première fois là, que l'activité va avoir lieu, là, il va y avoir des questions techniques en lien avec l'utilisation des outils. Euh, Ce n'est pas juste d'aller chercher un tutoriel en ligne puis de le montrer à ses apprenants alors qu'on n'a, par exemple, jamais bien ben utilisé ça. Euh, c'est un bon début, c'est un bon outil d'utiliser un tutoriel déjà existant, mais il faut aussi que la, la personne enseignante connaisse un peu, elle fait des tests. Et, et tester plusieurs des, des fonctions de, de l'outil numérique utilisé pour être capable d'accompagner ses apprenants, de répondre aux questions, puis de ne pas être limité à la seule information qu'il y avait dans le tutoriel utilisé. Mmh.
0: Oui, puis on sait que des fois ça peut être ça peut être l'élément rébarbatif numéro un de dire comme moi là c'est un outil avec lequel je ne suis pas à l'aise. Est-ce que je me lance avec mes apprenants, dans le fond, là-dedans, est-ce que je me mets en déséquilibre euh, qui est de façon un petit peu trop importante, en, en sachant pas trop euh, euh, les différents paramètres, les différents euh, pièges, même à éviter dans l'outil lui-même d'écriture collaborative?
1: Ben oui, mais il y a des outils qui sont super simples à utiliser, puis qui qui peuvent être utilisés par des jeunes de 7, 8, 9, 10 ans. Mm -hmm. Donc, il n'y a aucune raison de penser qu'un euh, enseignant, même un enseignant qui ne mange pas des technologies, là, qui, qui veut le faire, mais qui, la, la personne va être capable. Si l'outil peut être utilisé avec des jeunes de, de 8, 9 ans, que qui n'ont qui ont pas tant d'expérience avec les, les ordinateurs. T'sais, ils en ont, ils les utilisent et tout, mais pour des choses éducatives, peut-être un peu moins. Ils sont bons pour aller chercher des vidéos sur YouTube souvent. là Mais ils ont, dans leur temps libre, ils ne font pas de l'écriture collaborative. Donc, il n'y a aucune raison de penser que la personne enseignante qui va se prendre du temps avant de lancer son activité pour, pour trouver l'outil numérique qu'elle qu va comprendre aussi, tout simplement, s'il y en a qui sont assez faciles pour des jeunes, c'est assez facile pour tout le monde, même quelqu'un qui est plus frileux avec les technologies. Mm -hmm.
0: Puis là, quand on fait le, quand on fait le tour des pours, des contres et tout ça, là, ben, évidemment, on, on pense qu'il y a, on, qu'il y a quelque chose de positif, du moins, à, à t'écouter, c'est ce que je t'entends, il, il, il y a des questions à se poser, il y a de la préparation avant, il y a du, un, peu, un peu de défrichage à faire, notamment avec les outils, avoir son intention pédagogique bien claire en tête euh, aussi, puis s'adapter au contexte dans lequel on va mettre l'activité qui inclut euh, l'écriture collaborative. Puis si tu avais, en regard de tout ça, à, 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 à pointer ou à une plus-value en particulier d'intégrer euh, l'écriture collaborative là, dans... dans dans, dans les stratégies d'apprentissage qu'on qu met, puis jusqu'à un certain point, de, de, de contribuer à développer cette compétence à la collaboration, c'est serait quoi la plus-value que tu verrais le principal, euh, peut-être du point de vue de l'apprentissage des élèves eux-mêmes?
1: Bien, c'est qu'en plus des apprentissages qui sont prévus par l'activité, euh, en utilisant l'écriture collaborative numérique, bien… Les, les apprenants vont développer leurs compétences numériques là, euh, qui est quand même assez important de nos jours. Euh, puis, euh, dans ces compétences numériques-là, il y a par exemple la mémorisation d'éléments liés à la littératie numérique euh, puis les connaissances des outils qui sont utilisés. pour on peut dire, ouais, mais ces outils-là, ce ne sera pas les mêmes, par exemple, sur le marché du travail. Mais mm -hmm. quand on commence euh, à, à utiliser des outils numériques, qu'on continue, par exemple, tout le long de, de sa scolarité, c'est sûr que les choses vont évoluer, mais les outils il n'y a pas un outil qui sort du jour au lendemain qui n'a rien tu qui a rien à voir avec ce qu'il y avait là donc d'avoir des compétences en lien avec l'utilisation d'outils euh, collaboratifs ben ça va aider aussi à utiliser des outils collaboratifs futurs on, on se développe une base de, de connaissances puis de compétences c'est quelque chose qui, qui va suivre les apprenants tout au long de leur vie
0: donc, une forme de, de transfert, dans le fond, de d'éléments de, 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 clés de cette compétence-là qu'on est capable de faire euh, puis d'évoluer dans le temps avec différents outils, là, même s'il y a les outils... Oui, plus,
1: puis dans plein de contextes, là, là euh, on parle dans un contexte scolaire, donc euh, les apprenants ont un peu cette obligation-là de participer à l'activité puis euh, de commencer à utiliser ces outils-là. Il euh, n'y a rien qui dit qu'il y a des, de ces apprenants-là qui ne vont pas... Par la suite, avoir besoin d'utiliser ces outils-là pour, euh, pour des projets personnels, des, des jeunes qui aiment écrire puis qui se rassemblent pour écrire des choses ensemble vont peut-être penser à utiliser ces outils-là. Il y a plein d'autres contextes, hors que des contextes scolaires pour l'utilisation de ces outils-là, puis ça va probablement accrocher certains jeunes pour leurs projets personnels.
0: Puis, est-ce que tu y vois là aussi une occasion pour 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 les enseignants, les enseignantes eux-mêmes, eux de, de développer quelque chose en le travaillant eux-mêmes avec les élèves? Est-ce qu'il y a un transfert possible de, de, de ce côté-là aussi, de dire que si c'est bon pour le, ce genre de contexte-là avec mes élèves, c'est peut-être bon dans ce genre de contexte-là pour ma formation continue, par exemple?
1: ben c'est certain que... Euh, de... Tu sais, dans, dans un département, par exemple, là, euh, les enseignants, ils ont ce qu'ils font dans la salle de classe, puis ils ont toutes les tâches en lien avec, et en dehors de la salle de classe, euh, penser à ce qu'ils vont faire dans, dans la classe. Euh, de, de pouvoir utiliser des outils collaboratifs, ça peut permettre à plusieurs enseignants de travailler des ressources ensemble, de collaborer, de co-créer du, du matériel, du contenu à utiliser en classe. Euh, donc, c'est quelque chose qui peut, tu sais, qui peut à, à, à long terme venir changer les, les pratiques, là, puis venir faire en sorte que dans un département, les gens travaillent beaucoup plus ensemble parce que c'est difficile de se dire, OK, euh, tout le monde va être libéré à telle heure, telle journée pour faire des trucs ensemble, alors que si euh, plusieurs enseignants ont un même euh, document de travail, par exemple, euh, un Google Doc, puis ils avancent une ressource qu'ils veulent utiliser en classe ensemble. Ils ne sont pas obligés d'être connectés en même temps. Ils peuvent la travailler ensemble, puis ça fait quelque chose de beaucoup plus, euh, probablement beaucoup plus complet, parce que chacun va y avoir mis du sien de ses compétences, de ses con connaissances, puis chacun va pouvoir l'utiliser avec ses apprenants par la suite. Donc, c'est quelque chose qui peut être super utile, euh, aussi là, pour, pour les enseignants dans leur dans leur pratique, puis quand ils développent là, de, du contenu pour leur classe. Mmh.
0: Donc, de, de bénéficier, justement, de plus qu'une tête sur, sur pour travailler sur un même dossier, pour faire avancer, pour, pour optimiser, puis, euh, puis aussi, puis je retiens ça dans ce que tu disais tout à l'heure, tu sais, le, le fait de, de, du temps qui est passé aussi dessus, puis qui permet peut-être de même faire des fois mûrir des dossiers, euh, me faire, euh, faire en sorte qu'on on, on a quelque chose de continu à plus, à plus qu'une tête, puis qui ne se fait pas nécessairement là, dans un, dans un roche très 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 limité dans le temps, puis qu'on peut le faire vivre un petit peu plus longuement, puis qu'il mûrisse bien, puis que euh, des meilleures idées sont apportées, puis qu'on euh, qu améliore,
1: qu'on qu qu bonifie, etc. Là. Ben oui, parce que c'est facile. C'est facile de changer des choses, d'améliorer de, du contenu. Euh, Il y, y a des fonctions pour, euh, au lieu de, de tout effacer, puis de changer des choses, on peut laisser des traces, des suggestions de... Mm -hmm qu'on qu veut faire comme changement. On peut laisser des commentaires, des notes. Donc, euh, c'est vraiment une bonne façon de travailler un contenu à plusieurs, là, que ce soit pour les apprenants puis que pour les, les personnes enseignantes. Puis, justement, de, de le faire mûrir, de l'améliorer, puis d'avoir un meilleur contenu au final.
0: Hum. Puis, euh, puis toi, est-ce que tu as eu, est-ce que tu est as pu avoir l'occasion, dans le fond, d'utiliser de, de, concrètement l'écriture collaborative dans un cadre professionnel, là, toi, qui, 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 qui a occupé toutes sortes de tâches là, dans, dans les dernières années, dans, dans, dans tout plein de contextes? Est-ce que l'écriture collaborative fait partie des stratégies, dans le fond, que tu mets
1: de l'avant pour, pour travailler? Bien, en fait, oui. Euh, vite, vite, je vais dire que j'ai co-écrit deux livres. De cette ah. façon-là, avec trois autres euh, trois mm -hmm. autres euh, dames, euh, puis on utilisait Google Docs, puis on n'avait pas du temps nécessairement en même temps de, de disponible, puis euh, les deux fois qu'on de l'a fait, c'était de la collaboration, là, on, on essayait d'être connectés ensemble à un certain moment, là, pour se faire un plan de match, puis ensuite, on on écrivait dans différentes sections, sur différents sujets, selon nos connaissances, puis on bonifiait ce que les autres écrivaient, puis euh, donc moi, c'est quelque chose que c'est pas mal là que j'ai connu l'écriture euh, collaborative, euh, mm -hmm. c'était dans, dans l'environnement Google, avec Google Doc, puis euh, c'est quelque chose que, que, que j'ai utilisé par la suite, mais euh, j'ai en, en tant qu'apprenante, je l'ai vécu dans le cadre d'un de mes cours euh, à la TELUC, okay. euh, donc, c'est un cours euh, de deuxième cycle avec euh, Béatrice Pudelco. Euh, de, de, ben, en fait, la, la trame du cours, là, tout au long du cours, on a accès à un wiki qui s'appelle ouais. Wikitédia. Le cours, <rire> c'est « Stratégie pédagogique, une approche cognitive okay. ». Euh, donc, c'est ça. C'est un cours de Béatrice Pidelco le dont les travaux de recherche articulent, entre autres autour de la pédagogie centrée sur la construction collective des connaissances, puis notamment par l'utilisation de Wiki. Ah, puis là, raison. oui, puis dans le, dans le cadre de ce cours-là, il fallait soit bonifier du contenu sur le Wiki, faire mmh. des fiches, puis, euh, tu sais, à, à la Télé, qu'on fait, on, on avance dans nos cours sur notre propre temps. Donc, on n'a pas à être connecté tout le monde en même temps, là. Euh, à un moment X. Donc, c'était, c'est un bel, je pense que le cours existe encore, c'est un bel exemple de confiance, de tout le monde a accès à cette plateforme-là, tout le monde peut changer n'importe quoi sur le wiki. puis C'est un wiki qu'on retrouve là, quand on fait une recherche euh, en lien avec des stratégies pédagogiques, là, ça sort super haut dans les euh, résultats de recherche. Ouais. Donc, euh, tu sais, c'est là, mais il y a une confiance qui est là, c'est des apprenants adultes. Mais il y a quand même cet élément-là qu'il y a une confiance pour que chaque personne va faire de son mieux en tant que, ben, en tant que, là, vu qu'on est des apprenants adultes, c'est comme un peu des futurs ou déjà professionnels de l'éducation, ouais. là. Mais, euh, donc, ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé super intéressant. De, en, à partir de ce moment-là, premièrement, je me suis renseignée beaucoup sur les wikis parce que, parce que moi, j'avais souvenir qu'on me disait dans mes études, si jamais Wikipédia, c'est un petit peu n'importe quoi, tu sais.
0: On, on a dit ça, une époque oui.
1: Oui, ben oui, puis peut-être qu'à cette époque-là, c'était un peu n'importe quoi. Là. Je sais pas, c'était peut-être juste nouveau, puis on avait peur. Mais, euh, mais de, de découvrir plus les wikis, puis euh, cette forme de... Je dirais que c'est un peu à mi-chemin entre la collaboration puis la coopération, là, dans, mm -hmm. dans, dans ce cas-là. Là. Euh, moi, ça m'a fait changer vraiment ma vision des wikis, puis j'ai trouvé ça super intéressant, un cours qui tournait autour de... Puis on pouvait améliorer, les... autour de l'amélioration de, de, des sujets, puis de, ouais. de travailler, puis de, de, de faire de la recherche pour améliorer des fiches sur des stratégies pédagogiques. Puis ça peut être un peu n'importe quoi. Là. Un, de mes, mes, un des, tra... des, des travaux que j'ai fait, c'est de faire une vidéo qui serait ensuite citée dans les sources d'une stratégie pédagogique pour faire la différence entre deux stratégies, puis... Mais tout tournait autour du contenu de, de, de ce wiki-là. Puis euh, moi, en tant qu'apprenante, j'ai trouvé ça super intéressant. Euh, puis je, je, ce qui m'a marqué, c'est vraiment que j'ai l'impression qu'on nous faisait grandement confiance là-dedans. C'est très intéressant mais, ce concept ouais. de
0: confiance-là au cœur de, 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 de cette écriture collaborative.
1: Oui, oui, parce que ce pas toujours ça. Mais là, dans le cas d'une ressource qui est comme déjà en ligne, que chaque changement que tu fais apparaît tout de suite en ligne, euh, je trouvais ça vraiment très, très intéressant là, euh, puis ça, ça faisait. Tu y penses à deux fois avant de faire quoi que ce soit sur la plateforme, mais en même temps, si tu fais une erreur, puis on, on était invité à regarder souvent le, le log, le journal, des modifications récentes. Fait que tu pouvais aller voir ce qui venait d'être fait. Puis écoute, si tu voyais qu'un collègue venait d'écrire quelque chose puis qu'il y avait des coquilles, ben écoute, tu étais le bienvenu à rouvrir la fiche, à aller corriger les fautes que tu vois. Puis euh, Donc, c'était vraiment intéressant, là. Puis Pardon? on était aussi, on avait des notes liées à notre participation. Là. Donc, euh, il fallait qu en quelque sorte là, regarder ce qui se passait pour essayer de voir si on ne pouvait pas bonifier des choses puis euh, améliorer du, du contenu ou, euh, je sais pas, corriger des corriger une erreur que quelqu'un venait de faire. là. Donc, euh, il y avait un peu de tout ça. Là. Je, notre note était en jeu, mais euh, c'était vraiment le fun comme euh, comme concept.
0: Ouais, très intéressant de euh, cet exemple-là, puis je, je présume que, ma, que ce, ce principe-là de, de wiki pourrait être adapté dans toutes sortes de contextes aussi. Hein. On revient à ce qu'on disait au début hein, sur, sur les différents contextes dans lesquels on, on peut intégrer ça. Euh, c est, c est à, cette approche-là avec, avec les wikis qui, qui est très collaboratif, euh, coopératif, même comme tu l'as soulevé, est vraiment campé dans un genre de processus d'amélioration continue. Hein, c'est comme un flot qui pourrait comme jamais s'arrêter. D'ailleurs, je pense que c'est un peu le principe même de, et le succès de Wikipédia aussi, là, que c'est ouais. un grand et long processus d'amélioration continue avec évidemment là, des, des enjeux là, qui, qui y sont reliés. Là, mais il y a peut-être vraiment quelque chose d'intéressant à explorer à, ben oui, avec les apprenants de tous âges là-dessus aussi. Là.
1: Ça invite au droit à l'erreur. Mm -hmm. quelque chose que des fois euh, on, on oublie de, de mettre de l'avant parce que, je sais pas, là, parce qu'on est dans un monde qui va vite puis on aime ça là, quand c'est parfait. Là, mais euh, tu sais, Wikipédia tout court, c'est, tu le sais que ça se peut qu'il y ait des erreurs dedans, puis t'es invité à, si t'envoies une, à la corriger tout simplement, là, tu sais, c'est pas grave, c'est en ligne, mais c'est pas grave, tout se corrige, tout s'améliore.
0: Faire partie de cette communauté d'amélioration continue mm -hmm. ah ben, Je trouve que ça, que ça englobe bien dans le fond là, toute notre, de pourquoi on devrait s'intéresser à, à l'écriture collaborative. Merci beaucoup d'avoir discuté de tout ça avec moi pour cet épisode.
1: Merci beaucoup pour l'invitation.
0: Pourquoi devrais-je m'intéresser à l'écriture collaborative? Cet entretien avec Marie-Noëlle Marino nous a révélé de bonnes raisons toujours avec l'intention pédagogique bien en tête. Sans compter que cette stratégie peut être tout aussi intéressante à intégrer dans son travail hors classe avec ses collègues. Alors pour passer à l'action, je vous invite à jeter un coup d'œil du côté de l'auto-formation Écriture Collaborative disponible à cadre21.org. Pour aller plus loin au sujet de la collaboration et de la coopération en contexte scolaire, tel qu'abordé dans cet épisode, je vous invite également à découvrir l'auto-formation Travail Collaboratif, que nous avons développé en collaboration avec la Dynamique équipe d'École en réseau. Abonnez-vous à notre infolettre via cadre21.org et suivez-nous sur les réseaux sociaux pour connaître nos nouveautés, dont les prochains épisodes du balado « Monde épée continue ». D'ici là, bon développement professionnel et à bientôt!